1: que dijimos, bueno, olvidémonos, no vamos a ir.
0: We just left it in God's hand, and we said, you know what, whatever it is, whatever he wants to do, we're, we're just going to go there, and we're just going to have no expectation. We were on the water team, and one of our team members, um, one of our sisters, had a vision of, of going there, and, and the Lord was speaking to her and saying,
1: que estaban con el grupo que como les dije iban a sacar agua y una de las hermanas que era parte del grupo tuvo una visión
0: um, her vision was a little boy or a little girl that, that the Lord was telling her to reach, reach out to y la visión de, de esa hermana fue que miró a un niño
1: y a una niña que les estaba diciendo a ellos que tenían que alcanzar a esos niños
0: um, the first day we were there um, we were told We don't know how you guys are going to get to your location. We don't have a bus for you. El
1: no a tenemos
0: From where our hotel is to the location of being on the water team, um, it's about a two-hour drive. Donde está el hotel a donde ellos tenían que ir,
1: toma más o menos entre dos horas y media en llegar. Um, the guy who drove us, drove us there and then kind of left us at the bottom of the mountain. El que los llevó ahí, los dejó abajo de la montaña y les dijo, sigan ustedes caminando.
0: What we ended up doing was between walking or taking a city bus and we all crammed into a city bus and some of us was standing and some of us was actually hanging out the window. Lo que tuvimos que hacer es subirnos a un bus de los de la ciudad.
1: Algunos estaban parados y otros colgados del bus.
0: Um, when we got there, um, just seeing their living quarter um, or, or what they call their home, to us I would say it's a shed in your backyard where you leave your stuff you don't want. Cuando llegaron
1: allí, cuando vieron los los donde vivían estas personas, dicen eran lugares que tal vez usted lo hace atrás, donde usted tiene sus herramientas,
0: en donde usted vive. Now I'm going to let my wife talk about the first day she was there and the little girl that she met. You sure? Okay. Um, <laughs> the first day we were there, they um, some of us left and went out and ministered. We were thinking that we we're just going to stay and work with a water team. Uh, los que llegamos, nos quedamos ahí y
1: a ministra, uh, a la palabra con la gente del, del, de ese
0: The team actually met that little girl that this lady
1: had a vision about. Um, el grupo conoció a esta niña, la cual la hermana había tenido la visión y había visto en la visión.
0: She came back, shared it with the team, um, and the following day I felt the Lord telling me, "You need to go talk to this family. You need to go share your testimony." Uh, del siguiente día,
1: el Señor trató con él y le dijo que tenía que ir a ver esta familia y tiene, tenía que compartir su testimonio con ellos.
2: En, habíamos, ya, habíamos ido a orar por familias y por, por niños uh, que necesitaban oración, pero uh, la hermana que había tenido la visión no, no estaba a gusto con ella misma y decía, este no es la niña o el niño que Dios me puso en mi visión. Entonces les empezó a preguntar a las hermanas de del, um, como dice Michael, del village. De, 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 Ajá, en la sierra, entonces empezó a preguntar que si no había un niño o una niña con condiciones malas de sus pies. Y una de las hermanas que vive allí dijo, sí, tenemos una niña que no puede caminar. Entonces dijo, nos puede llevar con esa familia. Entonces era bien difícil para muchas de nuestras hermanas llegar subir allá porque eran puros escalones y nuestras hermanas pues ya están un poquito mayor de edad y tienen problemas de, de piernas. O la hermana Patty que tuvo la visión la llevaron en un taxi y nosotros nos fuimos caminando. Cuando ellas llegaron empezaron a orar a la niña. Yo y otros hermanos llegamos después y Patty me dijo, Órale a la niña. A mí me cuesta mucho trabajo orarles a las personas porque siento que yo no estoy capacitada para orarles. Dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame y enséñame a orarle a esta niña. Me enqué, le agarré las manos de la niña. Y cuando le agarré las manos de la niña, empecé a llorar. No podía orar. Empecé a, a llorar porque sentía el dolor de la niña, que no podía caminar. Pero el, el dolor que sentía, también lo sentía como que tenía mucho dolor, pero tenía fe. La fe que me estaba haciendo falta a mí. Entonces la hermana Pati, que había tenido la visión, puso las manos sobre mí y empezó a orar y le oré a la niña y le oré y empecé a llorar y estaba llorando y llorando y, y terminamos, le hicimos oración a la señora, nos fuimos a la casa, a, le hicimos casa al hotel, entonces um, durante la cena le comentábamos, nos pusimos todo el equipo de, de la agua porque normalmente nos sentamos en mesas con nuestro equipo y le empezamos a compartir, y le empecé a compartir a Michael mi testimonio de que había sentido con la niña, y la niña como la habíamos encontrado a Juliana. Entonces el Señor ya empezó a trabajar en Michael.
3: Um,
0: what the Lord told me that, that morning that I woke up the next day in house, sitting there having breakfast, he goes,
1: Lo que el Señor me dijo esa mañana cuando estábamos tomando
0: desayuno Y
1: él me dijo que compartiera mi testimonio con esa familia de lo que mi hermana mayor
0: pasó.
1: Y siendo como soy yo no me gusta compartir mi testimonio soy, estoy siendo honesto
0: And I prayed when I was having breakfast and said, Lord, if this is what you really want me to do, oré, give me a
1: sign. Señor, si es haga, as
0: soon as I got in the bus, the, one of the team members from the water team turned around and said, hey, we need to get, go get Juliana's information um, because we're going to get her some medical help.
1: And as soon as I got in the bus, one of the members of the team told me that we had to give her some information.
0: We decided then to go ahead and walk up there, and I had the pleasure to give my family's testimony of my sister and what she went through. Y tuve privilegio de
1: llegar a la casa y compartir con ellos el testimonio de lo que mi hermana pasó.
0: Um, we also prayed over the little girl, and she actually started walking. Oramos
1: por la niña y la niña empezó a caminar
0: and the next day when we actually got there we were walking up the stairs I saw her standing at the door walking back inside with a little bit of help of leaning on the
1: wall um, that's the
0: testimony there when I came back here um, my dad and my uncle has not talked for a long time
1: eso es lo que sucedió ya cuando regresé ese, el tío de Mike y su papá el papá de Mike no se sé, habían hablado por mucho tiempo lo que aprendí es que cuando eres obediente a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas
0: He will give what your heart Él te va a dar los deseos de tu corazón Not just the experience there, but coming back and seeing that my dad and my uncle started talking again.
1: No solamente la experiencia allá en Perú, pero
0: regresar y ver a mi papá
1: y a mi tío hablándose de nuevo.
0: Not just brought joy there in Peru,
1: but brought joy here to my family. No solamente gozo allá en Perú, sino también aquí con mi familia. And we're looking forward to our next trip. Y estamos ya esperando el siguiente viaje.
2: Añadir like an hour. <laughs> Solo que, got que, two lo, que se le, lo que se le olvidó mencionar a Michael desde que cuando yo le estaba traduciendo a la familia de la experiencia del testimonio de, de lo que ha pasado Michael y la familia con su hermana de que tiene problemas también uh, tuvo problemas a caminar y las cirugías que tuvo que pasar a uh, la mamá de la niña estaba llorando y llorando y nos dio las gracias por esa esperanza que ella necesitaba escuchar. Amen. Y también le pidió a Michael que si fuera su padrino, y automáticamente Michael aceptó. Y dijo que sí. Y, ya, yeah, you forgot the most important part. Amen. Entonces, um, me dijo, oh, pero disculpe. Dice, los queremos a los dos para padrinos. Le dije, no se preocupe. Yo entendí, yo entendí lo que trato de decir. So, tenemos una hijada en Perú. Se llama Juliana. Um, Vimos que, que parte del problema que no puede caminar es el miedo y cuando le oramos ella después empezó a tener esa fuerza y empezó a caminar un poquito más y también los zapatos no le ayudaban porque los zapatos que tenía estaban muy chiquitos o muy grandes y, y le compramos Zapatos por mientras, pero está en el proceso de agarrar sus zapatos um, ortopédicos. Y estamos también en el paso de tratarle asistencia, asistencia médica para sus tratamientos Amén. de sus piernas. Amén. Lo que le quería compartir a ustedes es lo que el Señor compartió conmigo y a mí me dijo, sigue haciendo misiones, porque a través de la gente ves el amor mío. Y yo no entendía eso. Dije, ¿qué me tratas de decir? Que encuentro el amor tuyo en las personas. Y you know, de, empe, empeza, empe, estaba empezando a, a analizar o, o a preguntar al Señor qué me tratas de decir con eso. Y él lo, que me, lo que me dijo es de que nosotros estamos diseña, diseñados ...a su imagen, estamos diseñados para Él... ...y así como nuestro primer mandamiento es amarlo a Él... ...nuestro segundo mandamiento es amar al prójimo... Amén. ...y cada misión que hago... ...encuentro el amor de Dios a través de la gente... Amén. ...y yo lo único que les pido... ...si tienen la oportunidad de hacer una misión... ...hágalo, porque Amén. así como nos cambia... ...cada vez que hacemos una misión... ...y nos trae bendiciones... A ustedes también les va a traer bendiciones y Amén. los va a transformar y van a conocer el amor de Dios a través de otras personas. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok, lo voy a pedir a mi hermana Juanita que pase. Ella, yo quiero que comparta también su experiencia. Amén. Gloria a Dios.
3: Bueno, no nos alcanzaría la tarde para dar todos nuestros testimonios. Pero uno de los más importantes es cuando estábamos en una de las escuelas, creo que fue el segundo día. Estaba orando por un niño y sentí que alguien se puso a la par mía. Tenía los ojos cerrados. Cuando terminé de orar por el niño y volví, estaba otro niño de unos 9, 10 años. Y me dijo: Yo también quiero. Sí. Y le dije: ¿Quieres recibir a Jesús? a Jesucristo como tu Salvador y me dijo, sí, oré por él. Déjenme decirles que no en todas las escuelas nos permitían hablar libremente de Dios. Hubo ocasiones en que teníamos que hacerlo, apartar grupos, como que estábamos conversando, se nos dijo, no cierren los ojos cuando estén orando para que no se den cuenta. La última escuela que llegamos se nos prohibió. Y yo vi que todo el grupo estaba esperando. Yo me fui a la orilla porque vi que había varios maestros esperando ver qué íbamos a hacer. Nos dijeron solamente hagan su show, el baile que van a enseñar a los niños, pero no pueden dar nada ni hablar nada. Me quedé en la orilla, había como tres, cuatro maestros. Y cuando dijeron ok denle sus stickers a los niños, se acercaron y se los quitaron de la mano para ver qué les estaba dando. Entonces empecé a hablar con ellos y vi que estaban... Cerca, se acercaban más y más para escuchar qué hablaba yo, pero mientras mis compañeros estaban trabajando ya en la palabra del Señor, y empecé a hablar en voz alta, y a, a decirles que había esperanza, no directamente podía hablar de Dios, pero pude ver en sus ojos ese brillo y esa esperanza que ellos buscaban, y cuando terminé de hablar con ellos sentí un Tristeza por no haber podido hablar la palabra como debía, pero al mismo tiempo sentí gozo, ver la esperanza, ver sus ojitos brillar. Y el Señor me dijo, si tú sientes gozo, imagínate lo que yo Amén. siento cada que estos pequeñitos reciben, porque fueron miles de niños los que Amén. recibieron. Amén. Otro testimonio es... Ah, yo iba solamente dos semanas, unos días antes me dijo, la pastora necesitamos que se quede para que nos ayude. Y dije, ok, voy a ser obediente, tenía planes, canceló mis planes, voy a obedecer, el Señor me está llamando. Estando allá ocurrió algo más, me dijeron, la necesitan en otro lado. Y dije, yo vine para estar con ustedes, pero ok, voy a ser obediente, voy a donde me necesiten. Fui a otro lado, un lugar muy pobre. Y cuando me dijeron que diera mi testimonio a la pastora antes de, de, de que se le diera la clase para ver de qué se trataba Operación Vidas Sólidas, le di mi testimonio, la pastora con la que fui dio su testimonio y la otra compañera. Y dijo, wow Dice, ¿y hay muchos testimonios? Le dijimos, en la roca todos tenemos testimonios Amen. como estos. Todos hemos llegado quebrados y enfermos. Y preguntó, he oído que la roca tiene más de cinco mil miembros. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué hace el pastor? Y lo único que me puso el Señor en mi corazón que le dijera fue, el pastor, Jerry, fue obediente Amen. a lo que Dios le llamó, a lo que Dios le ha dicho que haga. Y en ese momento dije, gracias Señor, estoy aquí en obediencia porque no era mi plan ir a otro lado, no era mi plan ir a conocer otro lado, nos llevaron a una tribu donde danzaban antes al sol, a la luna, eran sus dioses, y esa tribu nos dijeron que ellos eran cristianos. A esa tribu llegaba el pastor donde yo llegué cuando era niño, su abuelo iba a evangelizar a esa tribu. Y todos son cristianos en las tribus. Amén. Amén. Y cuando me preguntaron qué sentía yo estar ahí, les dije, la palabra dice, lo que de gracia recibiste es de gracia dar. Y yo pensé que yo venía a dar. Yo vine a recibir aquí. Amen. Porque el amor y la necesidad que ustedes tienen me ha hecho abrir los ojos. De que no solo aquí en todo el mundo hay necesidad. No económica, no de bienes. Sino de recibir al Señor Amen. como nuestro Salvador.
1: Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, Gloria al Señor. Señor. La fotografía, esas niñas que están ahí, esa es una de las escuelas que visitamos. Esas cuatro niñas aceptaron a Jesucristo. Amén. ¿Tienes otra Ok, son las mismas, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es lo que tenemos? Ok, ok. Ok, a esta sí quiero decirle, porque sé los nombres, este es, este es Nicolás, aquel es Joseph y este es Leonardo. Este es el del medio, lo miran cómo se sonríe. Cuando yo llegué y me les acerqué a los dos primeros, Nicolás llegó, ¿han visto ustedes esos boys, esos jovencitos que quieren llamar la atención de todo el mundo, verdad? Así llegó Nicolás. Cuando llegó... Él quería la atención de todos. Y me acuerdo que le dije yo, pero déjame decirles algo. Les miran esto acá. Miran ese sticker que tienen ahí. Ese sticker se lo dimos nosotros. Y en ese sticker decía en español, yo soy. Y la pregunta que les hacíamos a los jovencitos después del drama y de la danza, le preguntamos, ¿quién eres tú? Escribe quién eres tú allí. ¿Sabe lo que Nicolás había puesto en su sticker? ¿Quieren que le dije que había puesto a Nicolás en el sticker? Despreciado. Y le dije, why did you put that in there? ¿Por qué pones eso ahí? Eso soy yo, ¿me? Y le dije yo, ¿sabes qué, Nicolás? A mí me mandó Dios desde los Estados Unidos para decirte que Él te ama a ti y que tú eres bien especial. Y sus lágrimas empezaron a salir. Y me dice, ¿de veras Dios lo envió a usted? Le digo, sí, Dios me dijo que te dijera que no es lo que te han estado diciendo, no es lo que tú piensas de ti, eres alguien bien especial y que te ama. Los tres aceptaron, ahí no lo mira, ya se había terminado, ya estaban felices, habían recibido a Jesucristo. Esa es la condición, no solamente de los peruanos, es de aquí en Estados Unidos. Así está la juventud. Dios está esperando de que usted y yo nos paremos y digamos, vamos a ir a decirle a esos jóvenes, a esos vecinos, a esos compañeros de trabajo, que no son lo que el diablo les ha venido diciendo por años. Una niña, Claudia se llama. ¿sabe lo que me dijo? se había puesto en el sticker aquí muerta le digo ¿lo escribiste bien eso? y me dijo sí yo estoy muerta a ver explícame me dijo ¿a dónde está mi papá? ¿a dónde está mi mamá? yo no sé por eso estoy muerta porque mi papá y mi mamá me trajeron aquí y se fueron y me dejaron aquí yo vivo con unas monjas amados hermanos y amadas hermanas déjenme decirles a ustedes todos nosotros aquí en esta nación estamos súper bendecidos ¿Sabe lo que Dios nos llama a usted y a mí? La luz del mundo y la sal del mundo. Dios está esperando de que usted y yo nos demos de cuenta de que tenemos un poder sobre de nosotros. Que muchos de nosotros sabemos, pero tenemos temor de ponerlo en práctica. Porque déjenme decirle, cuando llegamos a esos parques, al primer parque que llegamos en Perú, nos dijeron así. Los, los peruanos hermanos que andaban con nosotros nos dijeron así. No, nos paren, no se vayan a salir todavía, pero queremos decirles que no bajen su celular, que no bajen su, su backpack, porque esta escuela es peligrosa. Y dijo así, bueno, no solo la escuela. Aquí, esta ciudad donde está la escuela, es peligrosa, dijo. Le voy a decir lo que yo sentí. No sé lo demás, pero lo que yo sentí inmediatamente fue miedo. Y me acuerdo que nos bajamos del bus, y pues, el bus se parquea en la orilla, y así está la acera, y la gente está pasando, y yo dejé mi celular, dejé mi, mi, mi backpack en el bus, y voy saliendo y voy caminando así. Me dijeron que era peligroso. Yo no sabía qué esperar. Y entro a la escuela y dicen: Y aquí y estoy viendo niños, niños y niñas, y maestros. Y digo: ¿A qué? ¿Cuál es el peligro aquí? Y yo creo que voy y le digo a, a, un, a un maestro: Necesito ir al baño. Ese era yo. Oh Y me dice: Y no vayas al baño solo. ¡Ay, voy, hermano. Vamos al baño. El segundo día, igual. Aquí es peligroso. Este parque es peligroso. Aquí, este parque. Otra vez con ese miedo. O oh, para el tercer día, déjeme decir. Me acuerdo que me subí. Me subí al bus. Y la pastora Tammy me dijo: Oremos. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: Why have you been walking in fear? ¿Por qué has estado caminando en temor? ¿Don't you know who is with you? No sabes quién está contigo. Déjeme decirle: en ese momento cuando la. Hermana peruana dijo, y acuérdense que este lugar es peligroso. Yo le dije al diablo, no, porque el que está conmigo es más poderoso que tú. Así que te callas la boca. Agarré mi celular, agarré mi backpack y ahí voy para afuera. Y déjenme decirle, no miré para atrás, yo miré para adelante. Y empezamos, al que encontrábamos en ese, en ese parque, empezamos a hablarle de Dios. Y, y agarré tanto, tanto, como se dice, seguridad dentro de mí que me recuerdo. Que la primer pareja que vi que venía caminando hacia mí, le dije ¿cómo están? Dios los bendiga ustedes saben que Dios los ama hicieron así los dos y yo quiero invitarlos a ustedes a un gran evento que va a haber en el estadio monumental a ver, ya les di el folletito y les digo Dios quiere cambiar sus vidas Dios va a cambiar Perú la pobreza se va a ir se va a ir de este país, el crimen en este parque se va a acabar, los ladrones en este parque van a tener que irse de aquí. Y solo me miraban, como diciendo, ¿y este de dónde viene? Por último me dijo el Señor, ¿y usted de dónde es? ¿Por qué? Porque no me suena peruano. Y le digo yo, no, yo vengo de los Estados Unidos. Y me dijo, usted es cristiano y soy hijo de Dios. Y he venido, le dije, para decirle que Dios lo ama. Que Dios tiene algo grande y bueno para usted, su esposa y sus hijos. Y los dos se miraron. Y ya para este momento ya están bien cerquita de mí los dos. Como dice, da, dame más. Y les digo, ¿puedo orar por ustedes? Y les digo, ¿saben qué? Ustedes han recibido a Cristo como su único verdadero Salvador. Hicieron. ¿Y les gustaría recibirlo? Ok, repitan esta oración conmigo. ¡Allí en el parque! ¿Cuántos de ustedes me han oído cuando el hermano Asunción me invitó a ir al parque? ¿Han oído eso cuando les he compartido? No, ahora déjenme decirle. Ahora yo sé quién está conmigo. Este lugar Dios lo va a llenar como se llenó ese estadio monumental ese sábado. Porque Dios va a... Nos ha empoderado a nosotros Lo que tenemos que hacer Es decirle a ese miedo Al rechazo Ese miedo a la burla Decirle no Yo sé quién está conmigo Y lo que yo voy a hacer Va a traer cambio ¿Cuánto lo creen así? Lo que usted va a hacer Oiga bien Lo que usted va a hacer No se preocupe qué tiene que decir Porque Me dijo una hermana eh, De las americanas ¿Te enseñaron lo que tenías que...? No, pero qué bien. No, oh, le digo, si cuando te das cuenta quién está contigo, hablas por lo que Él te está poniendo en tu boca y hablas sin temor. De ahí, a partir de ese día, en todos los lugares que fuimos... Aceptaban las personas en el parque, en el mercado, en las calles, en las escuelas. Cuando decían, aquí no pueden hablar de Dios. ¡Ah, por favor! Ya van a ver que sí. Primero hacíamos la danza, después el drama y luego me les acercaba a los muchachos. ¿Sabes qué? Dios te ama. Abrían los ojos así. ¿Sabes qué? Dios tiene planes para ti. Querían oír más. Ya que me, me, me brindaban la atención... Les decía yo, ¿quieren recibir a Cristo como su Salvador? Todos sí, sí. Déjeme decirle, solo el grupo de nosotros que, que estábamos ahí, el grupo que éramos como 20, pienso yo que solo el grupo de nosotros en el parque, en las calles, en las escuelas, en el mercado, fueron más, más de mil personas que recibieron a Cristo a través de nosotros. ¿Por qué no hacemos eso acá? ¿Por qué no? Y eso, de eso quiero hablar yo a usted los últimos minutos que me quedan. Esta, este domingo estamos iniciando una serie que trata de los frutos del Espíritu. Y voy a hablarle de dos puntos bien esenciales en, el, en la vida de un hijo de Dios y una hija de Dios. Uno de ellos es el poder que Dios ha puesto sobre nosotros y el otro es el amor que es el fruto de ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Porque déjenme decirles lo que me, nos motivaba. Déjenme decirles, no estábamos de vacaciones. Desde el momento que llegamos a Perú, llegamos al aeropuerto, del aeropuerto nos llevaron a un hotel y del hotel nos llevaron a una iglesia, donde nos dijeron, esto es lo que va a suceder aquí en Perú. Al siguiente día, el domingo, dijeron, vamos a ir a la iglesia y vamos a ir a evangelizar. Y luego el día lunes nos levantamos a las 6 de la mañana para estar desayunando a las 7 para allá a las ocho y quince estar en el bus y salir para las escuelas, al parque, las calles y al mercado. Hermanos y hermanas decían, yo nunca he hecho esto, a mí me da vergüenza, a mí me da temor, los hubiera visto al segundo día, al tercer día. Hablándole a la gente en las calles y diciéndole, Jesus love you, Jesús te ama, eres especial, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. que Ustedes han oído en la noticia, ¿verdad? Que muchos venezolanos están emigrando para Perú, para Colombia, y para Ecuador. Pues en Perú, el presidente de Perú le dijo a los venezolanos vénganse, eso fue todo lo que él dijo, aquí pueden entrar ustedes, pero ¿a dónde viven?, en la calle, estoy hablando de papá, mamá e hijos, viviendo en la calle, cuando en su país, en Venezuela, tenían su casa, eran profesionales, ahora están en la calle, Llegamos a ese parque y estaba este hombre que usted, lo, desde que lo miré, dije yo, yo no sabía que era venezolano, pero lo miré y dije yo, este hombre carga un pesar, un dolor en él, tremendo. Y me acuerdo que uh, una hermana de las peruanas fue a hablar con él. Y después que yo terminé de orar por otro hermano ahí en el parque, me dijeron, pastor, venga, para que ore por este hermano. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Isaac. Y le digo, tú no eres peruano, dame, no, soy venezolano. Y empezó a llorar. Me dice, desde que llegué a Perú he estado viniendo a este parque para ver quién me da trabajo. O al menos que me regalen dinero para darle de comer a mis hijos y a mi esposa. ¿Qué comió usted ahora de desayuno? ¿Qué lonchó usted ahora? Oh. Usted, déjeme decirle, le voy a recordar una y otra y otra vez: usted está bien bendecido aquí en Estados Unidos. Hay gente en este mismo momento allí en Perú esos hombres, esas mujeres están llorando porque no tienen que darle de comer a sus hijos. Y dice el hombre, él es el único que me puede llorar. Tengo cinco días de estar viniendo aquí y cada vez que regreso me dice mi niña, ¿qué vamos a comer? Y me decirle, ese amor, yo, yo quería, dije, pero con darle ahora no voy a resolver el problema. Pero cuando le dije, ¿sabe qué? Puedo orar por usted. Y me dijo, Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que puede resolver esta situación. Oramos por Él y me dijo, ore para que mi fe, o oh, eres cristiano, sí, me dijo, pero mi fe se acabó cuando veo a mis hijas cuando veo a mi esposa y veo donde estamos durmiendo abajo de un carro ore por Venezuela pastor mis. ore por Venezuela Venezuela le pertenece a Dios y alguien le abrió la puerta y está destruyendo a los venezolanos